0: Bienvenidos a todos, queremos comenzar en el nombre de Jesús esta reunión, queremos darle entonces la gloria a nuestro buen Dios, gracias porque nos permite congregarnos aquí a través de este medio radial, seguramente ustedes desde su casa, desde su hogar, desde esa comodidad estará compartiendo entonces esta palabra, este tiempo entonces de comunión los unos con los otros y también comunión con nuestro Señor. Así que bienvenidos, aquí estamos entonces a través de la radio Misión 96.1 de Tudial, también a través de fmmisión.com, también a través de la aplicación para Android, podés descargártela y allí entonces estarás escuchando en vivo toda la programación que tenemos a través de la radio. Si querés comunicarte con nosotros, si tenés algún motivo de oración, tal vez algún motivo de agradecimiento o solamente por el hecho de saludar, Hacelo a través del número del celular, 0343-154-250-829, 0343-4920-380, el número de teléfono fijo. También 0343-155-1438-40, que es mi número de teléfono celular. Así que bienvenidos a todos, queremos compartir este tiempo, queremos alabarle realmente, queremos Darle toda la gloria a nuestro buen Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que permite en nuestra vida... ...y por todo lo que Él manifiesta con tanto amor y esa misericordia que se renuevan todos los días para nosotros. Quiero que podamos compartir una palabra en el libro de Isaías capítulo 43. Allí quiero comenzar leyendo en el día de hoy Isaías capítulo 43, los primeros dos versículos... Una hermosa promesa de parte del Señor para cada uno de nosotros. Lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Isaías, si tenés tu Biblia allí abierta, si tenés tal vez tu celular, allí Isaías 43, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. Ahora, pueblo de Israel... Dios, tu Creador, te dice, no tengas miedo. Yo te he librado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Qué hermosa promesa de protección de parte de nuestro Dios. Para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, sabemos que en Él estamos seguros, guardados en el hueco de su mano. Así que te invito también a compartir un tiempo de oración. Queremos entregar todo este tiempo en las manos de Aquel que verdaderamente se quiere manifestar en cada una de nuestras casas, hogares, allí donde somos iglesia, queremos pedirle a Dios que bendiga este tiempo. Oramos, Señor y Padre, te damos gracias porque una vez más podemos estar conectados a través de la radio, compartiendo, Señor, grandes cosas que tú tienes preparado para nosotros, compartiendo de la fe, compartiendo la palabra, Señor, que es alimento para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todos los que están allí congregados en su hogar. Te damos gracias porque tú eres el que está sobrando en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias Dios porque Tú eres nuestro cuidador, Tú eres nuestro protector, porque Tu promesa, Señor, se manifiesta en cada una de nuestras vidas. A Ti te alabamos, te adoramos y queremos, en el nombre de Jesús, disfrutar de Tu presencia para que Tú sigas moldeándonos a cada uno de nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tenemos algunos mensajes que ya han llegado. Recordá, 03 43 154 258 29 Quiero darle la bienvenida a Valeria que está aquí conmigo compartiendo. Entonces, el Estudio de la Radio. Bienvenida, Valeria.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Tenemos mensajes? ¿Querés leerlo vos primero? Después leo yo algunos que tengo en mi teléfono aquí.
1: María nos dice... Hola, muchas bendiciones para los hermanos. Dios quiera y pronto estemos juntos en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén a esa palabra. Que cuando Dios quiera podamos estar nuevamente juntos. También Juan y nos dice... Lista, ya estoy prendida, bendecido programa. Nos saluda también Miriam y dice, los estoy escuchando. Saluda a los hermanos.
0: Muy bien, muchas gracias entonces y bendiciones también. Entonces, para cada una de ellas en este caso y sus familias que nos han enviado este mensaje. Muy bien, también nos escribió... Elsa Liliana dice, buenas noches, pastor y familia. Doy gracias a Dios por poder reunirnos y compartir el culto en esta hora. El Señor les bendiga. Y también te deseamos a vos que, que puedas ser bendecida por el Señor grandemente. Y gracias por estar allí entonces del otro lado. Así que muy bien, si querés este, mandar tu saludo, tu motivo de tal vez de agradecimiento, de petición, Hacelo a través del 0343-154-250-829-155-1438-40. Así que muy bien, leo algunos mensajes más. Aquí estamos entonces compartiendo la radio, compartiendo este hermoso culto, esta hermosa reunión. Muy bien, tenemos otro mensaje. De Marta, hola pastores, muchas bendiciones para ustedes y para cada uno de los que están escuchando. Muy bien, gracias por tu mensaje, Marta. Bendiciones para vos, para tu familia. También nos están escuchando desde Neuquén. Muy bien. Este, un tío y una tía muy queridos. Allí entonces también están escuchando la programación de este día. Están escuchando esta reunión. Así que bueno, extendemos. Los saludos y también las bendiciones para Neuquén. Muy bien, hacemos una pequeña pausa, escuchamos una alabanza y ya estamos regresando también con la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, compartiendo entonces de lo grande, lo maravilloso que es nuestro Señor. A Él queremos cantarle, queremos glorificar su nombre. Él es bueno, Él hace todo porque... Siempre, siempre tiene un propósito para cada cosa que él permite en nuestra vida. Ya estamos regresando entonces con mucho más de esta reunión de Corre a la Gracia, aquí por la 96.1 de tu dial.
2: Si lo tiene a te adorar, los no se Dios te...
0: Bien, continuamos regresando aquí entonces, compartiendo un poco más de este culto radial. Bien, tenemos algunos mensajes. Valeria, puedes comenzar a leerlos.
1: Dice, hola papis, los estamos escuchando con Yacer. Soy Khalil.
0: Muy bien,
1: gracias. Tam También nos saluda Karina, dice, buenas noches pastores y familia, aquí estamos escuchando desde nuestro hogar. Bendecida reunión, Dios es fiel. Saludos de Carmen. Y Karina. También nos escribe Nora y Guillermo desde Raíces. Buenas noches. Los estamos escuchando. Bendiciones Familia Pastoral. Gracias por poder escucharlos.
0: Muy bien. Muchas gracias entonces por cada mensaje, por cada saludo. También nos escribe Mauricio desde María Grande. Dice buenas noches Pastor Sergio y hermanos de la congregación. Feliz de reunirnos en este espacio y compartir un tiempo de oración y palabra de Dios. Comparto el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendecida semana para todos. Muy bien, muchas gracias por esta bendición y por esta palabra. Y también bendecida semana para vos y para todos los tuyos. Muy bien, este día queremos también compartir una palabra. Así que queremos estar orando. Queremos en el nombre de Jesús pedir que en el, entonces esté tocando cada uno de nuestros corazones en esta noche. Y vamos a decirle, Señor y Padre, queremos abrir también nuestras vidas para poder compartir, entender, Señor, esta palabra que Tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias por esta posibilidad que tenemos de estar en contacto a través de los diferentes medios que tenemos, a través de la radio, la aplicación, el internet. Gracias Dios porque sabemos que tu Espíritu Santo, más allá de las distancias, nos une a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde el Señor está probando muchas cosas en nuestra vida y también es un tiempo donde seguramente la palabra virus para algunos ya les cansó y ya no quieren seguir escuchando nada sobre la palabra virus. Para otros la palabra virus los atemoriza y diferentes reacciones entonces que podemos llegar a tener ante la palabra virus. Pero este día vamos a tomar la palabra virus para nombrar algunas actitudes que debemos evitar porque pueden traer muerte a nuestra vida. ¿En qué sentido? En nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones personales con nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Y tenga presente esto porque después cuando vamos a ver estas clases de virus, Sabemos que quieren atacar justamente nuestra vida espiritual, la vida familiar, la vida con las otras personas. Y por eso la palabra virus tiene que ver con algo que contamina, que puede ser mortal, que nos enferma. Y es por eso que vamos a reconocer en nuestra vida esas actitudes que son como virus, pues nos dañan y poco a poco nos enferman y destruyen nuestro interior. Tenemos que cuidarnos también de estas cosas, porque en la actualidad todos nos preocupamos por no contagiarnos con el coronavirus, y usamos diferentes protecciones. Pero esta pandemia tarde o temprano terminará. Pero de estos virus de los cuales vamos a hablar, muchos, tal vez de nosotros, podemos estar contagiados o contaminados y no los reconocemos y muchos también de los virus de los cuales vamos a hablar no van a terminar sino que van a estar siempre allí latentes para poder contaminarnos a cada uno de nosotros y vamos a ver algunos de los virus que tenemos que prestarle también atención en este tiempo y siempre si quiere acompañarme abra la Biblia Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26 al 29, allí vemos al Jesús resucitado. Había tenido un encuentro, una aparición a un grupo de sus discípulos, pero en esa primera aparición Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez. Y entonces dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26, Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y quiero hablarte de este primer virus, que es la incredulidad. Que tenemos que prestarle atención en nuestra vida. Porque aquí, como vemos en estos textos, que Jesús le reprochó a Tomás la incredulidad. Tomás era uno de los discípulos y le reprochó justamente por ser incrédulo, por no haber creído que Jesús había resucitado y le dijo que no fuera incrédulo, sino que fuera creyente. ¿Qué nos dice esto? Que aún aquellos que somos discípulos del Señor, es decir, que aunque somos cristianos, podemos estar contaminados con el virus de la incredulidad. Es decir... Hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, podemos tener una seguridad de salvación, pero aún dudamos de Dios, dudamos de su poder, dudamos de su misericordia. Y muchos en los momentos de la dificultad, de la tribulación o tal vez de la angustia, dudamos de que Dios nos pueda ayudar, nos cuesta confiar en la Palabra, del Señor, nos cuesta confiar en las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y por eso es un virus que tal vez puede ingresar a nuestra vida y no nos damos cuenta. Y es ahí donde tenemos que prestar atención. ¿Sabe que Esta semana vivimos una situación como familia. El día miércoles, allí en horas de la siesta, Kalili y Yasser querían sacar a pasear sus tortugas, hay una tortuga de tierra y otra tortuga de agua, así que bueno, la sacaron ahí en el patio, en el pasto, y nosotros estábamos adentro, ellos volvieron al rato y le preguntamos por la tortuga, dónde estaban, así que volvieron y la tortuga de agua ya no estaba más, así que empezamos la búsqueda, la búsqueda desesperada, y... Eso eran las horas de la siesta y estuvimos hasta, tal vez, hasta las 7 de la tarde cuando ya había oscurecido y la tortuga no apareció. Claro, Cali desesperado, eh, triste, triste por la situación, por la circunstancia que había desaparecido su tortuga. Pero él dijo cuando, cuando nos fuimos a acostar todos, eh, voy a orar para que, que Dios en estos días la haga aparecer. ¿Y sabe que Tengo que reconocer que la verdad que fui un poco incrédulo, porque dije, si no apareció mientras la buscábamos, calculo que no va a aparecer más. ¿Y sabe cómo termina esta historia? El día sábado, antes del mediodía, cuando ya estábamos terminando el programa de, de empezar de nuevo, estábamos aquí con Sergio, Khalil nos estaba acompañando, viene Valeria y había encontrado la tortuga de agua. Día sábado, cuatro días después, ¿eh? Así que bueno, contentos, alegres, la habían encontrado allí, en el mismo patio donde la buscamos por horas. Estaban ahí este, pasando con, con Yacer y la encontraron. Y Cali lo primero que dijo cuando la mamá le encontró a la tortuga, dijo, viste, que yo iba a orar y el Señor iba a hacer aparecer la tortuga. A lo que voy es que muchas veces tenemos que volver a esa fe sencilla, a esa fe que tienen los niños, sabiendo que Dios es todopoderoso, que Él es grande y que Él puede traer la solución para cada uno de nuestros errores, para cada uno de nuestros problemas, para cada una de esas situaciones que nosotros justamente no podemos controlar, tenemos que darle el lugar a Dios. Y por eso muchas veces luchamos con la incredulidad, tal vez con cosas mucho más grandes, con cosas mucho más serias, Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ser libres del virus de la incredulidad? Y tenemos que reconocer y tenemos que confesar nuestra incredulidad. Allí en el Evangelio de Marcos, capítulo número 9, el verso 14 en adelante, nos cuenta una historia de un padre que tenía un hijo sordomudo y lo llevó a Jesús y allí encontró la solución. Dice Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús le dice esto al Padre, al Padre de este muchacho que estaba enfermo y necesitaba una sanidad, una liberación. Y el versículo 24 dice, e inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Este padre reconoció su incredulidad. Tal vez pensaba que Jesús no podía traerle la sanidad a su hijo, traerle la solución a lo que estaba pasando en la vida de su hijo. Por eso le dijo, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Y capaz que también nosotros lo que tenemos que hacer es como hizo este padre, reaccionar de la misma manera. Señor, ayuda mi incredulidad, sana mi incredulidad, sana de este virus de la incredulidad que hay muchas veces en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo. Si no reconocemos que hay falta de fe, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Y tenemos que reconocer y confesar nuestra incredulidad, ya que la incredulidad es un pecado que muchos de nosotros no confesamos. Confesamos muchas otras cosas, pero no la incredulidad. Y tenemos que pedir con sinceridad de corazón la ayuda del Señor en muchas áreas de nuestra vida. Así que este primer virus del cual tenemos que también cuidarnos y protegernos es el virus de la incredulidad. El segundo virus del cual quiero hablarte es el virus de la amargura. Y más tal vez en este tiempo donde estamos guardados en nuestros hogares, en diferentes situaciones donde tal vez los pensamientos van a mil, tenemos que guardarnos del virus de la amargura. El autor de Hebreos dice en el capítulo 12, en el verso 15, enseña lo siguiente. Dice, mirad bien. De otra manera está diciendo, presten atención. Aquí hay un peligro, danger, danger. Y dice, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, quebrotando alguna raíz. Y dice, en otras versiones, una raíz venenosa de amargura. Os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Tenemos que saber que la amargura... Es un virus muy peligroso porque contagia a muchos. Porque las actitudes o tal vez las injusticias puedan dañar, ofender, herir. Y es poco a poco que produce también amargura en nuestra vida. Pero, ¿cómo fue que nuestro corazón se contagió de la amargura? Y justamente la amargura es la suma de heridas no sanadas, de fracasos no superados, de oportunidades perdidas, de ofensas no perdonadas, etcétera, que se convirtieron justamente en rencor, en odios, en amargura en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos curarnos de este virus llamado amargura? Dice David en el Salmo número 32, versículos 3 y 5, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La única manera de poder solucionar el virus de la amargura es que tenemos que ser sinceros y tenemos que confesar nuestras faltas delante del Señor. Tal como lo hizo David, el gran rey David, aquí lo vemos confesando sus faltas, sus errores, sus pecados al Señor. Porque tal vez uno de los pecados que muchos no confesamos también es el pecado de la amargura. Y por eso no permitimos que el Señor sane nuestras heridas, que nos sane con su amor, que nos sane con su perdón, pero cuando lo hacemos, Él pone aceite en nuestra herida, nos sana, Él nos restaura con mucho amor. Y luego nosotros también debemos tomar la decisión de avanzar, de no quedarnos estancados en la amargura, en el pasado, en lo que ha sucedido. Y para eso necesitamos perdonar también a los que nos ofendieron. Y algo tal vez tan importante que muy pocas veces hablamos, y perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Una cosa es pedirle perdón a Dios por lo que nosotros hemos hecho, pero otra cosa es también es perdonarnos a nosotros mismos por lo que ha sucedido, por lo que hemos hecho en nuestra vida. Porque sólo así vamos a poder ser libres del virus de la amargura. Y tenemos que cortar entonces la amargura, como dice el texto, de raíz. No hay otra manera. Todo lo tenemos que entregar al Señor. Porque es un virus que quiere meterse en nuestra vida, quiere contaminar cada una de nuestras células de tal manera de enfermarnos cada día más y más. Por eso, tanto es al virus de, de la incredulidad o como el virus de la amargura, hay solución en el Señor. Él nos quiere sanar, nos quiere limpiar, quiere hacer su obra de restauración en cada uno de nosotros. Y el último virus seguramente habrá muchos más para conversar en algún otro momento, pero quiero hablarte de este virus que se encuentra en Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque también en este tiempo donde tal vez tenemos un poco más de, de, de tiempo para pensar y para analizar ciertas cosas. Tal vez nos podemos, hasta de tanto analizar, podemos desesperar. Y este virus, justamente, es el virus del materialismo. Es el virus del amor al dinero. Porque dice allí, en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, «Porque raíz de todos los males...» Es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este virus, el virus del materialismo, ha contagiado millones de personas en el mundo y como lo dice el versículo, produce dos síntomas muy peligrosos. El primero, extraviarnos de la fe. Es decir que el amor al dinero nos hace alejar de los caminos de Dios, a enfriarnos espiritualmente, a volvernos personas materialistas. Y también produce, dice, muchos dolores. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos dolores que el amor al dinero produce? El dolor de abandonar justamente al Señor, de cambiar al Señor por lo material, el dolor de llegar a destruir tal vez nuestro matrimonio por nunca tener tiempo para nuestro cónyuge, por estar afanados por producir más y más y más dinero. Y sobre todo el dolor de darnos cuenta que tal vez por el afán del dinero nunca tuvimos tiempo para los hijos y ahora que ya han crecido o que tal vez ya no están la relación es fría, la relación es distante, y vamos perdiendo cosas que ni el mucho dinero puede comprar. Por eso, ¿cómo podemos ser libres también del virus del materialismo, o del amor al dinero? Y tenemos que también reconocer primeramente que el amor al dinero, y no dice justamente, esto es algo que también tenemos que aclarar, no lo dice el dinero, dice el amor al dinero. Este mundo se maneja a través del dinero y cualquier cosa que nosotros hagamos si no tenemos dinero no lo vamos a poder hacer. Pero aquí está hablando justamente del amor desmedido al dinero, al materialismo. Y dice que nunca el amor al dinero va a llenar el vacío de nuestro corazón. Que nunca nos sentiremos satisfechos si nuestra vida está enfocada solo en lo material. Porque el que enfoca su vida en lo material, nunca se va a saciar, porque siempre justamente va a querer más y más y más. Y en ese proceso de ir por más, seguramente va a perder muchas otras cosas más valiosas que el mismo dinero. Dice el autor de Eclesiastes, eh, Salomón, en el capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Por eso el virus del de materialismo es tan importante que lo podamos identificar en nuestra vida, porque nos va separando tal vez de aquellas cosas que más queremos, que más anhelamos en nuestra vida. También tenemos que reconocer que los afanes de la riqueza son un engaño del enemigo, del diablo, para alejarnos entonces de los caminos de Dios y hacer que nuestra vida cristiana sea sin fruto. Y Jesús lo enseñó en la parábola del sembrador. Dice que muchos reciben la palabra, la reciben de diferentes maneras, pero la palabra que cae entre los pinos dice de la siguiente manera manera Los que oyen la palabra, dice, y los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y hacen que la palabra sea ahogada y se hace también infructuosa. De ahí la gran importancia entonces de poder combatir este virus del materialismo en nuestra vida de cada uno de estos virus, de los cuales hemos hablado, hemos mencionado en esta noche, que quieren entonces contaminar nuestra vida, nos quieren hacer enfermar, nos quieren entonces que cada uno de nosotros vengamos a menos y justamente no a más. Y tal vez así como nos cuidamos hoy en medio de esta pandemia del COVID-19, también tenemos que cuidarnos de estos virus que, tal vez, déjenme asegurarle, que son mucho más contagiosos que el coronavirus. Y hay muchos más casos de lo que nosotros podemos suponer o de lo que las estadísticas puedan decir. Este virus de la incredulidad que quiere meterse en nuestra vida para pagar la obra de Dios, el virus de la amargura, para que podamos entonces sentirnos solos, distantes. Pero el Señor tiene la cura para cada uno de estos virus. Y la mejor forma de cuidarnos justamente de estos virus y de muchos otros más es poniendo nuestro enfoque en Jesús, porque Él es el mejor antivirus. Jesús es el mejor antivirus que nosotros tenemos. Que Dios entonces nos pueda proteger de cada uno de estos virus que mencionamos y tal vez de muchos otros más que están allí dando vuelta, que quieren contaminarnos, que quieren enfermarnos, que quieren destruirnos, que quieren destruir nuestra vida espiritual, que quieren destruir nuestra vida matrimonial, familiar, laboral, en tantas áreas. Y por eso así como prestamos atención a un virus, que está latente también, en todo el mundo, prestemos atención a estos virus que hemos mencionado en el día de hoy y que cada uno entonces seamos inmunes a estos virus, porque el Señor, así como leíamos al principio, Él es nuestro protector, Él es nuestro cuidador, Él es el que siempre está con cada uno de nosotros. Así que te invito a poder seguir reflexionando en esta palabra que hemos compartido, en el día de hoy, queremos darle gloria al Señor y quiero bendecir tu vida. Allí donde te encuentres, a la distancia en que estemos, quiero pedir que Dios bendiga tu vida y que seas libres, entonces, de estos virus. Oramos y le pedimos así al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que tú siempre nos hablas de diferentes maneras, pero también... En esta noche te damos gracias porque tú nos has guardado de muchas cosas, pero hoy prestamos atención también a estos virus que quieren infectar nuestra vida, que quieren, Señor, arruinar nuestra vida contigo, que quieren entonces arruinar nuestras familias, nuestros sueños, nuestros proyectos. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti estamos cubiertos, pero hoy, Señor, acudimos a Jesús, que es el mejor antivirus para nuestra vida. Señor, que cada uno de los que estén allí del otro lado puedan ser libres entonces de estos virus, que tenga sus defensas espirituales altas para contrarrestar entonces todo ataque y todo avance de estos virus. Y lo pedimos en el nombre, que sobre todo nombre, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, en Aquel que tiene los mejores pensamientos para nuestra vida. Por eso a Él le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.
3: Las nubes se van, la rosa del viento cambió su lugar, es hora de las despedidas quizás, del beso en la frente a lo que se queda atrás, algo nuevo. Algo nuevo va a empezar. Algo nuevo llegará. Toma fuerza y echa andar. algo nuevo Dios hará algo nuevo. Muy
0: bien, continuamos. Aquí en este culto, en esta reunión a través entonces de la radio Le damos gracias al Señor por esta palabra que hemos podido compartir Seguimos leyendo también algunos mensajes que han llegado Mariela nos escribe, hola buenas noches Acá estamos del otro lado compartiendo el culto Bendiciones para todos, muchas gracias Mariela, familia Bendecida semana también para ustedes Gabriela Chardola nos dice, buenas noches pastores y familia en Cristo. Dios los bendiga grandemente y doy gracias a Dios por esta oportunidad de escucharlos a través de la radio. Pronto estaremos congregándonos, alabando a Dios. Bendecido comienzo a cada uno de los que están escuchando. Entonces eh, dice bendecida semana. Gracias entonces Gaby y Néstor por este mensaje. Martín Tropini nos dice saludos de Mariel. Y mío, bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por estar allí del otro lado. Criselda nos dice que tengan una bendecida semana y nos dejó el texto de Primera de Pedro 1, del 3 al 10. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar compartiéndolo seguramente en esta semana también. Primera de Pedro 1, del 3 al 10. Muy bien, ¿algunos mensajes más eh, vale para compartir. En este día.
1: Nos saludan Graciela y Raúl Franco, dice, Dios los bendiga, los estamos escuchando. Vanessa también nos dice, hola pastores, excelente palabra, a Dios la gloria. Los saludamos y los bendecimos, familia Opeyer. Evangelina nos dice, Jesús es el mejor antivirus para nuestra vida. Hermoso mensaje, saludos y bendecida semana. Graciela también saluda a la familia de los hermanos Y dice buenas noches Para todos los hermanos en Cristo Jesús Marita también nos saluda y dice Bendiciones en este tiempo Les queremos aquí escuchándolos Ana Luz, Hernán y Marita Agradecemos a Dios por la lluvia Dios es fiel Y esperemos amén. que llueva un poquito más También, bien, también nos saluda eh, Nelly dice buenas noches, escuchando y sintiendo más cerca a través de la radio. Bendiciones para todos. Le mandamos un saludo a Nelly y también a, a Alcide, su esposo. También nos saluda Sonia, que junto a su esposo están escuchando también la radio. La bendecimos a ella. La familia Albornoz también están juntos eh, escuchando el programa. También nos saludan Esther y Fernando que nos están sintonizando desde Buenos Aires.
0: Muy bien, tengo uno más de Mari, dice buenas noches para todos, gracias por esta palabra bendecida semana. Muy bien, así que recuerden Jesús es nuestro mejor antivirus, en él tenemos la solución, en él tenemos entonces la fuerza, como dice también la palabra todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Muy bien, querés compartir algo aquí entonces en este culto del día de hoy, de este domingo 26 de abril de este año 2020, que bueno, aquí estamos compartiendo entonces este 2020 de esta manera con nuestros cultos a través de la radio.
1: En el día de hoy les quiero dejar el Salmo 141 y dice Jehová a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda de mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán desempeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado. No desampares mi alma, guárdame de los lazos que me han tendido y de la trampa de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una de sus redes, mientras yo pasaré delante. A ti clamo, Señor, ven pronto a mí, atiende a mi voz cuando a ti clamo. En la escrituras podemos leer muchos salmos en los que el salmista suplica la protección de dios unas veces de los ejércitos enemigos otras veces de las calamidades de la vida de las tempestades de las sequías accidentes o engañadores pero este salmo expresa la necesidad de ser protegidos del principal enemigo retratado en los salmos el enemigo más cercano el propio pecado el primer enemigo es descrito en los versos 1 al 4 al nivel de las palabras, las obras y el corazón. Una vez más el salmista clama en oración y ruega en primer lugar por sus labios. Señor, ponme en la boca un centinela. Este es el principal temor del rey David, que sus palabras no vayan a inclinarse hacia cosas malas como evidencia sintomática de que su corazón se ha dejado seducir por el mal. David reconoce que necesita de la intervención divina para alejarse de lo malo y sabe que Dios suele obrar mediante instrumentos humanos. Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda. Los creyentes somos, o deberíamos ser, al fin y al cabo, meros instrumentos en las manos del Redentor, para el bien de nuestros hermanos. David lo pudo comprobar en primera persona cuando el profeta Natán se acercó a él con una clara exhortación respecto a su pecado y la reprensión del justo fue medicina para él. La reprensión puede ser primero amarga, pero luego trae frutos de justicia. Quienes no tienen reprensión, sin embargo, siguen su camino de destrucción sin tener quien le exhorte y sin escuchar la exhortación. La conclusión del salmista es simple, pero no simplista. En ti, Señor soberano, tengo puesto mis ojos. Quiere el Señor hacernos más y más conscientes de ese primer enemigo que llevamos dentro, de nuestro propio pecado y de la batalla diaria que hemos de librar con él. Quiere el Señor darnos que nuestros ojos no miren hacia adentro ni hacia los demás sino hacia Él, pues de Él solamente vendrá nuestra ayuda y nuestra fuerza para vivir la vida cristiana. ¿Cuán consciente eres de la gravedad de tu propio pecado? ¿Oras como David pidiéndole que Dios no deje que tu corazón se incline al mal? ¿Tienes tus ojos puestos en el cielo o en el suelo? Ora al Señor rogándole que te dé las fuerzas que necesitas para combatir contra tu enemigo más íntimo. La vida del creyente supone una lucha encarnizada contra el pecado a fin de que Dios siga formando en nosotros a su Hijo amado. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Hebreos 12.4 En esa lucha tenemos una bendita esperanza, y una victoria segura en Cristo Jesús. Pon sobre Él tus ojos. Confía solamente en Él. Mira al Crucificado, cuya sangre te lava de tus pecados. Que hoy puedes ser, descansando en el poder de Dios, un poco más parecido a lo que serás eternamente por su gracia.
0: Muy bien, muchas gracias, Vale, por esta reflexión también en el día de hoy. Gracias. Seguimos con algunos mensajes. Graciela, también Francovich, este, nos dice buenas noches, pastor y pastora, y también bendiciones para mis hermanos en Cristo Jesús. Hermoso el salmo, entonces que compartió Vale. Bien, eh, Luján nos dice buenas noches, pastores, contentas entonces de escucharlos pero extraño el culto presencial, bendecida semana para todos, bendiciones, así es, nos vamos extrañando cada día más, pero bueno, ese encuentro va a ser muy lindo, va a ser glorioso, así que bueno, preparándonos para que algún día podamos volver en el tiempo que Dios establezca a nuestros cultos de manera presencial. Muy bien, este, Mauricio, bueno, le felicito, me manda sus fotos de las anotaciones de todo lo que ha anotado. Entonces, bendecida semana para vos también, Mauricio. Ingrid nos dice, buenas noches. También estamos escuchando en familia. Gracias, le damos a Dios por poder escuchar su palabra. Bendecida semana para todos. Muy bien, muchas gracias, eh, Ingrid y familia. También en este día, gracias por su mensaje. También nos está escuchando Haroldo, allí del otro lado. Le mandamos un abrazo y también saludos de bendiciones. Eh, Olga Godofredo dice de la siguiente manera su mensaje. Gracias, Pastor, por su palabra que alimenta nuestro espíritu. Bendiciones para usted y su familia. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de los hermanos que se han comunicado con nosotros, que nos han mandado... Entonces, su mensaje nos hace bien estar en contacto, estar entonces allí eh, en la sintonía de la radio, pero también eh, allí en sintonía cada uno de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo, sabiendo que Él es el protector, Él es el mejor antivirus que tenemos. Así que muy bien, este, quiero que también podamos orar por la siembra en este tiempo, por cada uno de lo que nosotros podamos sembrar en el reino del Señor. Así que recuerde, aquellos que, que desean hacerlo en este tiempo de cuarentena, seguir sembrando en el Señor, recuerde que está la casa de Olga Vergara, usted puede acercar allí su siembra o puede traerlo también a la casa pastoral en donde vamos a recibir entonces su siembra. Y tal vez si alguien desea hacerlo a través de una transferencia bancaria, eh, Sabemos que hay muchos otros mecanismos para poder entonces seguir siendo fieles al Señor con nuestra siembra. Así que queremos orar por cada una de estas siembras, cada uno de aquellos que son fieles al Señor aún en este tiempo que estamos viviendo en esta pandemia en el cual cada uno de nosotros estamos sumergidos. Así que oramos en este día. Gracias, Padre, por este culto. Gracias por todo lo que hemos compartido. Gracias porque... Tú nos alimentas a través de la Palabra. Gracias porque vamos a comenzar esta semana con nuevas fuerzas. Gracias Dios porque tu voluntad siempre se extiende en nuestra vida. Y quiero bendecir, Señor, cada siembra que mis hermanos van a hacer. Señor, toda siembra que ya han hecho, que van a hacer en esta hora, sabemos que tú eres el que recompensas, el que abre los cielos, el que bendices al ciento por uno. Bendigo los trabajos, Señor, en aquel que está trabajando, ejecutando su labor. Señor, en aquellos que no, que tú los sigas sosteniendo con mano de poder. Oramos también por los abuelos en este tiempo. Queremos bendecirlos, queremos estar en contacto con ellos en las diferentes vías de comunicación. Bendecimos también todas las jubilaciones que ellos perciben, todas las atenciones, Señor, en el nombre de Jesús que también tú los guardes a cada uno de ellos. Te damos toda la gloria, toda la honra. Bendice a los más pequeños, bendice a aquellos que siguen estudiando en sus casas. Señor, a los adolescentes, a los universitarios, extiende tu bendición, tu cuidado también sobre cada uno de ellos. Oramos también por nuestro Happy Children, allí este orfanato en África, en Goma, y pedimos que también tú estés proveyendo para estos hermanos. Oramos por Patricio, oramos por su esposa, por Esperanza. Y sabemos que en este tiempo tú eres el Dios que provees, tú eres el Dios que pruebas nuestra fe. Y pedimos, Señor, también por los recursos para este orfanato, en el nombre de Jesús, para que sean liberados, Señor, allí, en el nombre de Jesús, que tú sigas tocando aquellas personas que van a sembrar, que van a donar en este ministerio. Oramos para que ningún mal, Señor, les acontezca. Señor, allí en ese orfanato, protégelos también del virus y de cualquier virus espiritual que también el enemigo quiera poner en sus vidas. En el nombre de Jesús, bendecimos esta semana que ya hemos comenzado, te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya nos estamos despidiendo. Tengo un último mensaje. Nos dice Jero, Jero Crispen, Saludos, pastores. Me encantó la historia de Calil. Bueno, a mí no me encantó mucho cuando comenzó, pero sí como terminó. Así que, bueno, estamos aquí riéndonos porque otra cosa no podemos hacer. Así que, bueno, muchas gracias, Jero. Muchas gracias por la palabra. Así que bendecimos a todos los que están allí del otro lado, a los que nos han escuchado a través de la aplicación, a través de Internet. Sean bendecidos a todos los amigos. También los queremos un montón. y Sigamos orando, sigamos este, afianzando nuestra fe en el Señor. Sabemos que todo esto también va a pasar y ya nos estaremos reuniendo también en el templo. Bendiciones. Chau, chau.